0: Ruch chłopski nie był wewnętrznie zorganizowanym tworem i pojawia się po raz pierwszy tutaj chłopski król, chłopski król Jakub Szela. Nie wyjaśniłem tego, co widać było także w tytule Jakub, konsekwentnie pisany przez Oskreską ze względu na to, że mamy jakąś dwoistość, szczególnie widoczną mocno w nazwiskach, w imionach w nazwiskach chłopskich. Jeżeli przyjmiemy tradycyjną postać imienia Jakub, to jest oczywiście zba, z, przez otwarte. Ale jeżeli to imię będziemy wy, wywodzili z Jakoba, za, w zapisie to jest Jakob, to w tym momencie uzyskamy to brzmienie z opochylonym i dlatego to będzie Jakub ale pisany z kreską. Czyli będzie to związane z historycznym rozwojem zapisu, szczególnie imion, ale też w dużej mierze nazwisk chłopskich, gdzie bardzo często właśnie pojawiają się błędy, z dzisiejszego naszego punktu widzenia, błędy ortograficzne. Czasem bardziej to będą po prostu stare pisownie fakultatywne, pisownie bądź inne wymowy. Historycy piszą jaku przez złotwarte, otwarte, ale Bruno Jasieński pisze już o Jakubie Szeli, używając tej postaci z, o pochylonym. Jakub Szela ze Smarzowej urodził się w 1787 roku nieopodal Brzostka, małego miasteczka między Pilznem a Jasłem. W historii najczęściej przedstawiany jako prosty, niepiśmienny chłop Pijak Rabuś, wielokrotnie karany, m.in. zabójstwo żony. Ale musiał się cieszyć poważaniem, ponieważ okazuje się, że w dokumentacji widzimy, że Jakub Szela wielokrotnie był wysłannikiem innych chłopów, ubiegającym się o prawa tych chłopów. Czyli bronił innych przed panami. I pojawiają się nazwiska te, które widzimy też w powieści Raka, czyli Stanisław Bogusz, Wiktoryn czy Nikodem Bogusz. Boguszowie, jak odnotowali kronikarze, byli dobrymi patriotami, ale chłopów traktowali po szlachecku. I to jest też ten ślad taki historyczny, jak to w Polsce jest. Bycie patriotą nie oznacza bycia humanistą. <śmiech> Humanista może nie na miejscu, demokrata może byłoby lepiej. Czyli jeżeli jesteś patriotą, to równie dobrze może, może oznaczać, twój patriotyzm to twoje bycie panem. I czerpanie przyjemności i korzyści z, ze znęcania się nad hamami. Bo to jest też definicja patriotyzmu polskiego. Poczucie wyższości, posiadanie kogoś do prześladowania. Widać, ma to swoje korzenie. Dalej coś takiego widać. Zdaniem niektórych historyków, starosta Tarnowski miał wydać Szeli bezpośrednio zezwolenie na to, aby Szela przez dzień, dwa, trzy funkcjonował poza prawem. Jeżeli Szela przygotuje walkę przeciwko panom, chamy wstaną przeciwko panom, to będzie mu krzela robić, co chce. Wobec tego, na czym polega to, co chce. Można panów zabijać i otrzymuje się za zabicie pana nagrody pieniężne. Trzeba uzasadnić, udowodnić fakt zabicia pana. Wobec tego z pana uzyskujemy trzy części ciała. Zaczyna to brzmieć jak koszmar jakiś. Czyli dostajemy nagrodę za głowę i nagrodę za dłonie. Więc jak widać, trzy razy można zarobić na, na jednym morderstwie. W Tarnowie za trupa szlachcica płacono pierwszego dnia rzezi galicyjskiej 20 złotych reńskich. Drugiego dnia 10, trzeciego 5. Kiedy zaprzestano dawania zapłaty, chłopi porzucali zwłoki pomordowanych przy drożnych rowach. Bo zauważcie Państwo, tu właśnie bardzo mocno widać to, co historycy podejmują jako rodzaj prowokacji, inspiracji po stronie władz austriackich, bo ustawienie tego systemu w taki sposób pokazuje, tak, wy macie ich wymordować, ale to oznacza, macie to zrobić... W ograniczonym czasie. To ma być pod kontrolą. Wymordujcie ich wszystkich pierwszego dnia, bo drugiego zarobicie mało, a trzeciego jeszcze mało, a czwartego już nie będziemy płacić, a od piątego będziecie za to karani. Tutaj tego nie widać, ale część tej wypowiedzi, którą zacytowałem, ale część historyków zwraca uwagę na to, że są kary dla Hamów za udział w rabacji. Nie są to jakieś wielkie rzeczy, no, ale więzienie się może zdarzyć. Wobec tego najpierw te władze zezwalają na to i płacą nagrody za mord, a potem te same władze usiłują zapanować nad tym. To jest zrozumiałe, ponieważ nikomu w Austrii nie zależało na tym, żeby mieć nową prowincję władaną przez Hamów. <śmiech> nie. Zależało im na tym, żeby mieć element antyaustriacki załatwiony, ale potem nad tymi hamami trzeba zapanować. Tym niemniej należało uznać zasługi szeli. Zasługi Shelley, ponieważ on funkcjonuje tu jako zarządca przez okres kilkudziesięciu dni. To nie jest te pierwsze dni, tylko przez kilkadziesiąt dni jest rzeczywistym królem. On podpisuje wszystkie dekrety. No, dziwnie to brzmi. Dekrety, zezwolenia na przejazdy, zezwolenia na handel. Wszystko to przechodzi przez niego. Wobec tego on najwyraźniej był kimś uznawanym przez Austriaków. On niby stworzył samodzielne państwo, ale to było państwo w zgodzie z Austrią, w zgodzie z Wiedniem jakby budowane. Sama rzeź. Na obszarze, czyli tarnowskim, bocheńskim, tarnowskim, sądeckim, jasielskim, te okolice, na tym obszarze dochodziło do najbardziej brutalnych aktów chłopskiego terroru. Szczególnym okrucieństwem odznaczały się zwłaszcza wydarzenia z okolic Ryglic, Pilzna, Brzostka na południe od Dębicy. Krótko mówiąc jest to wszystko wokół Smażowej. Tak jak żyje Szela, no to ma taki okrąg wokół siebie, którym włada. Chłopskie bandy krążyły po okolicach i plądrowały nie tylko szaleckie majątki, lecz także domy należące do innych Włościan oraz pomniejsze miasteczka. Mieszkańcy niektórych z nich, jak Pilzna czy Dębicy, również przyłączali się do napadających. Do dworów wdzierano się pod pozorem poszukiwania powstańców ukrytej broni. Rabowano na potęgę. Majątki palono, a znajdujący się w nich żywy inwentarz rozpędzano lub zabijano. Ze szczególnym upodobaniem niszczono zwłaszcza znajdujące się w dworach biblioteki. Książki złożono na wielkie stosy, podpalano, na znacznych obszarach zachodniej Galicji zapanował chaos, szerzyła się anarchia. Dopuszczano się przy tym gwałtów i mordów. Szacuje się, że zniszczeniu bądź splądrowaniu uległo ponad 400 dworów, liczba zabitych wynosiła około 1100 osób. Najbardziej ucierpiały okolice Tarnowa, gdzie zamordowano ponad 700 osób, a rabunkowi uległo 90% znajdujących się w tym rejonie dworów. I tak dalej. Tutaj mamy różne formy zabijania. To były formy zabijania będące rodzajem samosądu zemsty. Jedno i drugie pewnie jest tożsame tutaj, czyli zabijano w sposób jak najbardziej widowiskowy. Nie chodziło o to, żeby pozbawić kogoś życia, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej osób widziało, jak cierpi osoba zabijana. Zabijano publicznie, kalecząc stopniowo, patrosząc, tak, wyprówając wnętrzności, tnąc na kawałki, tak żeby go nie zabić, tylko jak najdłużej, żeby utrzymać przy życiu. Te klasyczne opowieści, no, to wielokrotnie powtórzone później przez historyków, literaturę. Pan, który ze strachu chowa się w żłobie, żłobie takim dla koni, pod sianem, i chłopi, którzy go tam znajdują, przykrywają ten żłób drugim, i następnie ten żłób tną na plasterki z zawartością. No, to pokazuje jakby zakres okrucieństwa. Dobra. Ale czy to rzeczywiście chodzi o to, żeby robić taki film grozy? No bo zauważcie Państwo, co było na początku. Czy panowie są tutaj niewinnymi ofiarami? No o, to tak, a wcześniej można było umrzeć z głodu na ziemi tego pana. No i zaczyna się taka spirala tak, odpowiedzialności. To w końcu kto tu jest autorem? Austriacy? Panowie? No rabacja dotyczyła mordowania panów polskich. No ale ci panowie polscy wywołali nienawiść, no, nienawiść swoim patriotyzmem, nienawiść Austriaków, no ale system pańszczyźniany, który polega na tym, że chłop musi pracować, to też jest po stronie pana, ponieważ to pan mówi, czy chłop ma pracować dzień, czy pięć, czy siedem dni, ma odrabiać w tygodniu i pana może nie obchodzić, co ten chłop ma na swojej ziemi sobie zrobić, żeby mieć coś do jedzenia może uznać, że chłop musi pracować na jego ziemi. A jak skończy pracować na ziemi pańskiej, pójdzie na swoją, tylko tam już nic nie będzie mógł zrobić. Tak, bo będzie na przykład po przymrozkach. To, to okazuje się, że jesteśmy w takiej sytuacji paranoicznej. Rzeczywiście w tych złych rozwiązaniach pańszczyźnianych prowadziło to do tego typu nadużyć, że chłopi mogli sobie umierać z głodu, z nędzy, byle ziemia pańska była obrobiona i przynosiła dochód panu. To jest ten skrajnie czarny scenariusz. Nie pisze o tym, i ciekawe, że to jest tak celowo zrobione, ten historyk więk Pomija natomiast to, co pojawia się w źródłach dotyczących relacji chłopów i chłopów z panami Przez wszystkie te stulecia, czyli my jesteśmy w momencie, kiedy chłopi zbuntowali się przeciwko panom Ale nie widać tego, że przez te kilkaset lat chłopi byli własnością tych panów, zgoda ale nie, nie, nie ten historyk nie zwraca uwagi na to, że ci chłopi byli na tle Europy w najlepszej sytuacji. W XVI wieku mamy zapisy, że Polska to jest taki kraj, że nawet chłopi w butach chodzą, co jest ewenementem w Europie w tamtym momencie. Z jednej strony chłopi mają pracować dla pana, ale nie, nie wspomina tutaj wiek w tym posłowiu o tym, że pan jest zobowiązany do opieki nad tymi chłopami, czyli pan buduje im domy, pan zapewnia im karczmę, ale pan zapewnia im też opiekę lekarską, pan zapewnia im ubranie w tym systemie takim pańszczyźnianym, niech będzie wzorcowym. No to jest robotnik, który ma wszystko załatwione. Wszystko jest poukładane po to, żeby on żył szczęśliwie, rozmnażał się, żeby jego dzieci było jeszcze więcej, bo na tym zarobi pan. I ta mentalność chłopska, tak rozumiana mentalność pańszczyźniana, prowadziła właśnie do tego, że w XIX wieku ci chłopi byli całkowicie zależni od panów, bez żadnej chęci zmiany. Bo wszystko ma dać im pan. A jak nie daje, to oznacza, że pan jest zły, bo wcześniej dawał. Wcześniej to się żyło, a teraz nie, no ale w rzeczywistości system był taki sam. To dlaczego wcześniej było tak dobrze chłopom, a potem było tak źle chłopom? Bo panowie byli źli. Sprawa zaczyna się wyraźnie plątać. To, to nie jest taka prosta rzecz, że system pańszczyźniany jest zły. Prowadzi do złych efektów ewidentnie. Nad, nad, jest, nad, jest to system, w którym jest duża możliwość nadużyć, które były, no ale jednocześnie Chłopi pozostawieni sami, sami sobie, w już w tym XIX wieku, nie mają żadnej chęci, żeby się z tego stanu wyzwolić. Oni po prostu chcą żyć tak, żeby nie pracować, wypić, zjeść. Obrażam ich teraz, bo to bardzo jaskrawo wychodzi, że to takie, na takie negatywne, ale o tej mentalności pańszczyźnianej można do dzisiejszego dnia mówić. Ta mentalność pańszczyźniana polega na tym, to ma być za mnie zrobione, to ma być dla mnie. I te ślady takiej mentalności pańszczyźnianej rzeczywiście do dzisiaj w Polsce funkcjonują. Wobec tego historia jest też tematem u Raka, czyli Rak, no, ponieważ jest to opowieść o Jakubie Szeli, no to Rak będzie zajmował się pisaniem o historii. Tylko tyle, że od razu będziemy widzieli, coś nie gra. Rak pisze o historii w taki sposób, jakby od razu poddała wątpliwość. Wszystko to, o czym pisze. Powiadają, że w tamtych dniach do dworów w Siedliskach przyjeżdżało niemało szlachetnych panów. Polacy knuli podobno przeciwko jego miłości kajzerowi i szykowali insurekcję. Miała wybuchnąć najpierw w Warszawie, a potem we wszystkich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Kiedy Kuba, czyli nasz Jakub Szela, młodości. Kiedy Kuba chadzał zrywać owoce tarniny dzikiej róży, podglądał nieraz z ukrycia zajeżdżające do dworu powozy. Obcy państwo zostawali w siedliskach na długie dnie. Dworska służba prawiła, że dużo jedli tęgo pili, bardzo czymś rozochoceni. Kubie niezbyt się te jaśnie pańskie radości widziały, bo gdy się dziedzice cieszą, to rzadko wynika z tego coś dobrego dla chłopów. I teraz zauważcie państwo, co tu się dzieje. Raz, że końcówka. Prowadzi to zawsze do uogólnień, czyli pisze rak o historii, ale historię czyta jako zbiór pewnych wskazań, jakby wyciąga z tego wnioski i te wnioski tutaj są wpisywane. Jak się dziedzice cieszą, to rzadko wynika z tego coś dobrego dla chłopów. To oznacza jednocześnie, każdy pomysł, który dla panów jest dobry, jest pomysłem złym dla chłopów. Każdy, każde dobro dla panów jest krzywdą chłopów. No więc będziemy mieli od razu motor widoczny. Jeżeli pan mówi, idziemy walczyć za Polskę, to chłop od razu myśli, skoro to pan powiedział, nie należy tego robić, bo będzie to z moją krzywdą. I od razu w narracji widać tutaj wniosek, komentarz do historii. Niby jest historia, ale nie historia obiektywna, tylko historia będąca opowieścią. Najczęstsza konstrukcja zdania w tej powieści Raka jest taka jak na początku. Powiadają że w tamtych dniach do dworów w siedliskach przyjeżdżało. Powiadają oznacza, nie ma w tym nic trwałego, pewnego, obiektywnego. Jest to coś, co ja gdzieś słyszałem, ktoś coś powiedział, innemu powiedział, inny to przekazał. Ja to tak niby wiem, ale w zasadzie nie mam zielonego pojęcia, czy tak było, czy nie było. I to jest opowieść, to jest ten wspólny mianownik całej powieści Raka. Tak było, tak nie było. Może szela był sadystą i oprawcą, ale może Szela był pokrzywdzonym przez los człowiekiem, który usiłował nad mordami zapanować, a nie je wywołać. I nagle jest inna opowieść. A na dodatek jeszcze ja o fabule powiem najmniej, bo też, ale to od razu ujawnię, że ta książka Raka dotyczy rabacji na kilku stronach. Cała reszta to są wydarzenia będące rozbudowaną biografią Jakuba Szeli, wplecionymi w to wątkami takimi baśniowymi, fantastycznymi, wręcz takimi magiczno-religijnymi, dziwnie. A większość i to jest większość tekstu, plus historie miłosne w tym, dziejące się. A sam moment rabacji trudno oszacować mi teraz dziesięć stron całej tej powieści i to rozrzuconych na, na rozdziałach kilku. Stąd, jak widać, to nie o tym. To nie jest opowieść o krwawym mścicielu. W ten sposób to nie brzmi. Historia będzie tutaj wobec tego tematem widocznym. Tylko tyle, że ta historia będzie temiata, tematem przekształcanym wielokrotnie, co mam tutaj na myśli. Wypowiedź jednej z postaci Zrobimy jak mówi Urubina, będącego żydą swoją drogą, Urubina Klokopfa. tego roku jedna dziewka skręciła kark, czegoś tam po jej śmierci nie dopinowali i przez kwartał jeszcze chodziła i straszyła. I z jednej strony to jest opowieść fantastyczna, ale widzimy, że to się mieści w tej opowieści powiadają. Ludzie ze wsi, za tą górką mówili, że w dwie wsie dalej coś takiego miało miejsce. By konstrukcja tego powiadania, opowiadania i już bardzo blisko będzie bajania takiego bycia właśnie ludowym opowiadaczem. Wędrowny opowiadacz, który roznosi opowieści po okolicy. No to te opowieści będą raczej elementem rozrywki niż podręcznikiem historii. Inny, inny kontekst się tutaj pojawia. No oczywiście, że w tlo, to tutaj od razu spotyka się to ta opowieść o tym, że po śmierci chodzi, zostaje skontrowana wypowiedzią innej postaci. Brednie nie mogła Żydowica straszyć, bo Żydy nie mają duszy. I tutaj mamy jeszcze raz ten wątek odrębności, on od się będzie jeszcze parę razy przewijał. Czyli z jednej strony mamy coś, co jest podawane jako rzecz dowierzenia, ale w rzeczywistości no... Od razu jest to brane w cudzysłów. Coś nie pasuje, coś nie działa. Panowie. Panowie mówią, co to się na tym świecie dzieje. To porządny człowiek, to jest o jednym z Porządny człowiek, nie godzi się źle o nim mówić. Daj spokój, to Żyd. Pan Rej parska pogardliwie bryzgając drobinkami przeżuwanego jabłka. Może nawet i porządny, ale co z tego? Wielu jest porządnych i cichych Żydów. Na takich ich szkolą, w tych ich hederach i inszych jeszywach. Nie, on ma w wymowie jeszywasach. <grych> Od jeszywa. Jeszywasach. A teraz rozejrzyj się po świecie i zobacz, co im ta porządność, pobożność i cichość przyniosła. Albo ich nienawidzą, albo nimi gardzą, ze smutkiem przyznał stary Bogusz. A często jedno i drugie wymieszane w przeciwny sposób. Może Bóg ich rzeczywiście opuścił. Będą jeszcze kiedyś Żydzi bardzo cierpieć. I jaka jest tutaj... Zauważcie Państwo, raz, że to jest właśnie złamanie historii. Jeżeli to ma być opowieść Raka o Rabacji, to nie może być tutaj sądem postaci może Bóg ich rzeczywiście opuścił, będą jeszcze kiedyś Żydzi bardzo cierpieć. Bo ten punkt widzenia jest dobry 100 lat później. Kiedy ujawnia się historia i ujawnia się Holokaust. I Holokaust staje się wydarzeniem historycznym. A tu jesteśmy 100 lat wcześniej i zapowiedź tego wydarzenia pokazuje, że my jesteśmy w świecie całkowicie współczesnym. Że to nie jest książka historyczna. To nie jest książka o tym, jak wyglądała rabacja galicyjska tylko jest to książka napisana ze współczesnego punktu widzenia z ujawnianiem tego, całe to powiadają, całe to bajanie, całe to opowiadanie jest robione wstecz. To jest współczesny autor, który wciela się w tego wędrownego bajarza sprzed stu lat, tylko ten wędrowny bajarz sprzed stu lat ma wtedy wiedzę współczesną. I tu wielokrotnie tego typu rozwiązania będą. To nie jest... Autentyzm tej książki, tylko jest to rodzaj komentarza do współczesności i do tego, co było przed 180, 180 laty, patrząc z tego punktu widzenia. No, ale dalej, dlaczego to jest tak zrobione? Dlatego, że Rakowi najwyraźniej zależy na tym, aby podkreślać. Jak się, tak jak się, chamy z panami wadziły w połowie XIX wieku, to tak samo się wadzą w połowie XX wieku, i tak wadziły w połowie XX, i tak samo się wadzą dzisiaj. Czyli mamy tutaj coś, co jest próbą opisywania niezmiennych procesów. No i wracamy. Jak już do mini Grey jedna z postaci, Grey pisany przez Y jeszcze. Jako ta właśnie rodzina. Jak się już dowiedział, że Żydzi będą kiedyś cierpieć od swojego rozmówcy, no to puentuje, czy wyciąga wniosek. Lepiej oni niż my. I to jest ten wniosek znowu taki na wskroś polski. Bo to, to jakby to wyjaśnia, nie? że my jako Polacy mamy to podejście do Żydów właśnie takie, Żydzi to nie Polacy, Polacy nie Żydzi, to są odrębne społeczności, odrębne grupy, czemu mamy im współczuć, oni to nie my, po co mamy im pomagać, niech się sami radzą. Jakby bardzo wiele razy widać ten, ten sposób myślenia. Lepiej oni niż my. Dominik Ray wzrusza ramionami. Lepiej bić niż być bitym. I to jest kolejny ten moment polskiego sposobu myślenia. Bo albo ty trzymasz ich za mordy, e, innych za mordy, albo to oni trzymają ciebie. Tertium non datur. Widać tak Deus Vulcit. Tak trze trzeciego wyjścia nie ma i tak Bóg lubi Deus Vulcit. Tak się podobało Bogu, o może tak. Dlatego nie ma co popuszczać cugli hamowi ani litować się nad Żydem. Pierwszy skopiecie jak narowista szkapa, drugi sprzeda jak Judasz, bo Judasz też przecież był Żyd. Jakbym ja był Panem Jezusem, to na miły Bóg nie brałbym sobie Żydów do kompanii. Tutaj bardzo wyraźnie, stylistycznie ujadnia się szyderstwo i to szyderstwo współczesne, bo ten sąd mógł być dla przedstawiciela Pana, Panów Polskich w połowie XIX wieku sądem naiwnie obiektywnym, Czyli on mógł wywodzić się z jego doświadczenia. Tylko tyle, że z naszego punktu widzenia jest to pewien sąd ujawniający stereotyp, bezwład, błąd w tym sposobie myślenia. No bo przecież to jest paradoks, tak? To jest ten, ta myśl wielokrotnie przeze mnie podejmowana. Przecież Matka Boska była blondynką i mówiła po polsku, bo jakby mogła inaczej. Skoro jest królową, to nie może inaczej, to tu mamy to samo. Jakby był Panem Jezusem, to nie brałbym sobie Żydów do kompanii. Nie przebija się to, że inaczej się nie dało. No ale wyraźnie wobec tego widać refleksję, która jest świadomością historyczną. Świadomością historyczną tych relacji, które się tutaj mocno ujawniają, czy mocno są obecne. Ciekawą rzeczą jest tutaj spotkanie głównego bohatera z, z Józefem Ditlem. Józef Ditl, jedna z postaci najbardziej zasłużonych dla miasta Krakowa, a tutaj spotkanie, tak, uciekam trochę od imienia, bo, bo tu się będą dziwne rzeczy działy z nazwiskami w powieści Raka, szczególnie głównych bohaterów. Józef Ditl rozmawia wobec tego z jedną z głównych postaci. To czemu żeś sam na wojnę do Warszawy nie poszedł, skoroś taki patriota? Naburbuszył się Nikodem. To ta główna postać. A cóż nas może Warszawa obchodzić? Warszawa to brudny wrzut. Więcej tam ma do powiedzenia Żyd, Niemiec i Ruski, niż prawdziwy Polak. Niech się więc w Warszawie dzieje, co chce. Prawdziwa Polska to folwark, konik i szabla. W Warszawie Polak udusi się i zgnije. A jakby mi rewolucja pod oknami wybuchła, jakby to się działo w mojej Galilei, wariantowa nazwa Galicji, Galilea, Galilei, to o, szedłbym w bój pierwszy. Szablą Polski nie odbierzecie, rzekł Dittl. ani dziś, ani za sto lat. Polski orzeł postarzał się i osiwiał. Przyszły orły czarne od młodości i go pobiły. Zwykła rzecz w naturze, że silny bije słabego, z tej tylko przyczyny, że może. Tak było kiedyś i z narodem mego ojca. Ale spójrz teraz, cały dom Habsburgów Czechami stoi, na dziesięciu urzędników monarchii bodaj siedmiu to Czesi, a siłą Habsburgów nie jest miecz jak u Prusa, ani batok jak u Moskala. Siłą Habsburgów jest urząd i prawo i dlatego Kajzera lud szczerze kocha, a króla i cara lękają się i nienawidzą. Ramieniem zaś prawa jesteśmy my Czesi. W obecnych czasach tylko taką drogę macie przed sobą panowie Polacy. Ba, żachnął się Dominik, ale bez przekonania. Jeśli ją dalej, jeśli ją nie pójdziecie, to wasz kraj zaczną tworzyć inni. I teraz właśnie widać tą, tą, no dla mnie urok narracji prowadzonej przez Radka Raka, bo to, co teraz usłyszymy, będzie bajdurzeniem o przyszłości, tylko dla nas całkowicie rozpoznawalnym bajdurzeniem wobec tego. To wasz kraj zaczną tworzyć inni. Przyjdzie jakiś pol, Staw, Lesman, albo Lem. Może z polszczy nazwisko, a może nie. Swoją drogą ciekawie przemycił, że Lem, pisany przez L-E, samo H-M, to pewnie Żyd. No tak, nie do końca. Może z polszczy nazwisko, a może nie. I napiszę wam kulturę, napiszę wam historię, napiszę wam Polskę, bo sami nie potraficie, boście dzieci kronomne i głupie. Zobaczycie jeszcze... Krakowem rządzić będzie nie żaden czartoryski, tylko Czech. A jak wam już tę nową Polskę stworzą Niemcy, Czesi i Żydzi, to będziecie o nich uczyć dzieci w szkołach, że to byli wielcy Polacy. I teraz zauważcie państwo, co się dzieje. No to jest właśnie ta świadomość historii wstecz. Oni niby w tej narracji opowiadają o tym, co się ma wydarzyć, ale dla nas jest to rodzaj ukrytego żartu jakiejś no, próby wskazania, demaskacji, komentarza. Może nie demaskacji w sensie teraz powiem, kto jest Żydem, a kto nie, tylko ujawnienia tego, co jest jakimś współczesnym modelem myślenia. Też jakąś fobią oczywiście, tak? że tam Polską rządzą Żydzi, raczej fobia, taki, taki wytwór tylko, ale zauważcie Państwo, że będziecie o nich uczyć dzieci w szkołach, że to byli wielcy Polacy. Tak, tylko paradoksem jest to, że w Polsce nie uczy się o Żydach jako o Żydach, tylko uczy się jako o Polakach. Świadomość tego, że Leśmian to pseudonim, jest nikła, żadna. To nie, nie widać tych zależności. Jakby nie pokazuje się tego, nie ma potrzeby. No, widać, że gdzieś tutaj jest podobny problem, podobne zjawiska. Stąd tego typu komentarze uraka. Raka rzeczywiście no, są interesujące.